0: هذا les laboratoires Salam, bienvenue dans Healthy Healthy. Intéressons-nous aujourd'hui à l'obésité. Il faut dire que le phénomène, malheureusement, prend de l'ampleur ces dernières années en Algérie. Nous nous y intéressons afin de comprendre si elle est considérée comme maladie chronique. Alors, est-elle source d'handicap? Quelles sont les complications auxquelles elle est associée? Peut-on parler d'un problème majeur de santé publique? Quelles sont les répercussions sociales ou ces répercussions sociales avec la discrimination qu'elle peut engendrer? هل السمنة مرض مزمن؟ هل هو مصدر إعاقة؟ ما هي المضاعفات؟ هل يمكننا التحدث عن مشكلة صحية عامة؟ votre émission éducation thérapeutique, c'est tout de suite. Nous recevons aujourd'hui le professeur Nora Soumeya Fedala. Bonjour professeur.
1: Bonjour, Michel vous êtes L'Alger.
0: chef de service endocrinologie au CHU Mohamed Lamine de Barine, CHU merci. Babouet Alger. Merci d'accepter à chaque fois notre invitation, nous vous avions reçu l'année dernière ici même pour parler des troubles de croissance chez, chez l'enfant. Donc, nouvelle fois, merci pour votre présence. Merci
1: à vous de m'avoir invité encore une fois et de me faire le plaisir justement de partager l'émission avec vous.
0: Alors, nous allons commencer si vous voulez bien par des aspects épidémiologiques et la première question que j'ai envie de vous poser, considère-t-on euh, l'obésité comme maladie chronique en Algérie. Bien
1: entendu, donc, euh, en Algérie, dans le monde entier, donc, l'obésité maintenant n'est plus considérée comme un simple problème donc, euh, esthétique, un problème de disgrâce, je dirais, euh, physique mais euh, une authentique maladie, d'ailleurs l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, Tata Braha, comme une maladie donc, chronique, une maladie qui est grave au vu des complications qu'elle engendre, des complications qui sont, euh, qui sont euh, très importantes, qui sont multiples et qui nuisent à la santé de l'individu. Et donc c'est pour cela donc, qu'elle est considérée non plus comme un, euh, un état physique, mais comme une pathologie à part entière.
0: Alors comment... Aussi bien les professionnels de la santé que les malades eux-mêmes perçoivent cette
1: obésité, cette, cette maladie qui fait chier à ta Alors pour les professionnels, pour les organismes de santé, ils considèrent l'obésité comme une urgence sanitaire. C'est une véritable pandémie. Pourquoi pandémie Ce n'est pas une maladie infectieuse, mais c'est en fait la première maladie donc, euh, dans l'histoire non infectieuse puisqu'elle atteint toutes les, les, les populations à travers le monde. Elle atteint toutes les, tous les continents, les pays riches, les pays pauvres. Et vous comprenez que dans les pays pauvres, vous allez avoir aussi bien donc, les, les pathologies, les complications liées à la malnutrition que celles qui sont engendrées par l'obésité. Et c'est un coût en matière donc, euh, socio-économique. C'est une pathologie donc, qui, euh, qui est en, en, en net progression. Sa prévalence a doublé ces 30 dernières années. et et, et elle se voit euh, à travers le monde entier donc une véritable urgence sanitaire qui appelle donc à des mesures préventives un traitement efficace justement pour stopper la progression parce que maintenant elle est considérée à travers le monde comme la cinquième cause de décès dans le monde, vous comprenez, chaque année euh, près de 2
0: millions
1: et, et c'est Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Pourquoi Parce que euh, c'est une pathologie qui va entraîner plusieurs, euh, plusieurs facteurs de risque. Euh, le, 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 plus on est... Donc, euh, plus on est obèse, plus le poids est augmenté. Il y a une relation entre le poids ou les complications. Plus les risques de complications sont importants. Euh, en, en fait, l'obésité multiplie par 14 l'existence d'au moins trois complications liées au, euh, donc à l'obésité. On parlera des, compli- des complications, mais les études à travers le monde ont démontré que l'obé- alors l'hypertension, le diabète, pour ne parler que ça, mmh. euh, et le, le, l'hyperlipidémie euh, avec toutes les complications que ça peut entraîner, sont retrouvées 14 fois plus chez le patient obèse que chez le patient non-obèse. Mmh. Et donc, c'est une véritable urgence sanitaire.
0: Arkam Intichapfid Jazehel, professeur les chiffres de la prévalence, est-ce que vous en disposez
1: Oui, il y a eu des enquêtes donc, qui ont été menées par le ministère euh, de la Santé, donc, en collaboration donc, sous l'égide, bien sûr, de euh, l'Organisation euh, mondiale de la Santé, qui ont montré aussi cette progression qui s'est vue euh, dans le monde entier. Ainsi, par exemple, en 2003, donc, euh, le, l'enquête Stepways, donc, euh, donc, euh, qui a été menée en 2003, donc, avait montré une prévalence de Idées de 35%. En 2017, donc, cette même enquête, donc, qui a été menée plusieurs années après, a montré que le chiffre s'est multiplié par deux. Il est passé à 55,5. 63% euh, de ces obèses sont en fait des femmes. La moitié d'entre elles sont diabétiques. Donc, c'est des chiffres effarants. Une autre enquête qui a été menée par le ministère de la Santé en collaboration avec le laboratoire Novo Nordisk, c'est l'étude baromètre, Donc, a montré que dans la population diabétique, la moitié d'entre eux étaient obèses. Et qui dit obèse, dit, comme je disais, plusieurs facteurs de risque, complications, morbidité associées dans le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, et puis donc les autres euh, affections associées.
0: Alors, comment évalue-t-on euh, l'obésité, professeur Anné Kifèche on pense systématiquement à l'IMC l'indice de masse corporelle c'est <mérite> l'IMC brièvement
1: euh, d'accord, donc il faut savoir que pour poser le diagnostic, c'est très simple. D'ailleurs, maintenant qu'il y a Internet, des applications que les jeunes filles, euh, je vois autour de moi beaucoup de jeunes filles qui surveillent leur poids. Heureusement qu'il y a une prise de conscience. C'est donc, bien ça. Euh, C'est une excellente chose. Il y a des, épica- des applications, il suffit de mettre juste le poids et la taille. Mais en fait, donc, et puis vous avez le résultat de l'IMC. Euh, mais euh, nous, donc, dans notre pratique quotidienne, donc, on fait donc, un calcul, donc, c'est une division qu'on fait, donc, c'est le poids donc, en kilogrammes sur la taille en mètres au carré. Et puis donc, on a un rapport, entre 25 et 30 on parle de surpoids, entre 30 et 40 on parle d'obésité, au-delà de 40 on parle d'obésité morbide. Et donc, on permet de poser le diagnostic. Alors, ça, c'est pour calculer donc, l'indice de masse corporelle, comme vous dites, l'IMC. Alors, il y a un autre paramètre qui est encore plus important parce qu'en fait, c'est lui qui nous permet de dire est-ce que cette obésité est dangereuse ou pas mmh. C'est le tour de taille. Parce qu'il ne suffit pas de calculer seulement donc l'IMC, mais de calculer le tour de taille qui se fait avec un mètre ruban. Un mètre ruban, c'est le mètre de, de la couturière, je mm-hmm. dirais. Donc il, il suffit donc de mettre donc à mi-distance entre la iliaque, donc au niveau de la, l'os de la hanche et l'ombilique, à mi-distance entre elles faire le tour, donc les, les femmes savent et en consultation on apprend donc à à nos patients donc, de surveiller leur tour de taille et on calcule, et donc il y a une mesure et on dit qu'il y a donc obésité abdominale c'est le gros ventre qui est pourvoyeur de complications beaucoup plus importantes que l'obésité dite ginoïde qui donc qui, a, qui se voit surtout au niveau de la partie inférieure du corps mmh. l'obésité donc androïde le gros ventre euh, c'est ce qu'on dit donc euh, de façon donc très euh, très vulgaire je dirais mmh. donc on parlera d'obésité lorsque le tour de taille est supérieur donc à 88 cm chez la femme et 94 chez l'homme pour les enfants c'est autre chose donc on n'utilise pas ces paramètres qui se euh, qui sont utilisés chez l'adulte mais c'est des courbes de croissance il y a des courbes, on parlait la dernière fois, donc des courbes de croissance pour le poids et la taille. Il est important de, de prendre en considération le poids. Et puis actuellement, il y a des courbes de l'OMS, les courbes de l'IMC, les courbes justement de l'indice de masse corporelle qui permet de faire un dépistage précoce. Il se trouve à l'intérieur des carnets de santé et tout praticien devrait, quelle que soit la la spécialité, qu'il s'agisse de l'omnipraticien, du pédiatre, de l'endocrinologue ou de tout autre médecin, donc amené à voir un enfant, il faut absolument qu'il le surveille sur la taille pour la croissance mmh. mais aussi sur le poids et c'est la seule façon de dépister précocement donc, le, le, le départ de l'obésité Donc
0: c'est, 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 c'est les moyens du
1: diagnostic de façon très simple clinique je dirais à la portée de tout le monde y compris de, des parents qui veulent suivre leur enfant il, euh, quand il s'agit d'enfants, ou de l'individu donc qui veut se surveiller Bon, maintenant, euh, en milieu hospitalier, quand on veut faire de la recherche, mmh. euh, faire des enquêtes donc, scientifiques, etc., il y a des mesures, donc il y a des appareils pour ça, ça s'appelle l'impédance métrie ou l'absorption métrie ou encore le scanner. Le scanner qui va quantifier, donc au niveau de l'abdomen, qui va quantifier donc, la masse graisseuse. C'est la, masse, c'est la graisse viscérale qui, qui est beaucoup plus dangereuse que la graisse qui se voit au niveau de la, de la partie basse de, de l'organisme. D'accord.
0: Alors, professeur, lors de vos consultations médicales, est-ce que vous discutez systématiquement avec vos patients obèses, euh, j'ai envie de dire, de leur gestion du poids qui
1: mais bien entendu, donc dès la première consultation, la première chose qu'on, qu'on, qu'on fait d'ailleurs, euh, on nous a appris déjà quand on a commencé donc, à faire notre apprentissage euh, dans la spécialité, en tant que métabolicien, parce que nous sommes endocrinologues, diabétologues et métaboliciens, de prendre le poids et la taille. Et, 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 et dans le temps, euh, lorsqu'on n'avait pas le poids et la taille sur le dossier, on nous sermonnait. Donc, le poids et la taille, ça fait partie donc, de l'examen systématique du patient. Donc, pour n'importe quelle question qui vient consulter pour un, pour un goître, pour une pathologie endocrinienne, on se doit de prendre le poids et la taille. Et donc, de calculer, donc, le, 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 de calculer l'IMC et de, et de prendre le tour de taille. Et dès l'instant où on a un surpoids, une obésité, bien sûr qu'il faut interpeller le patient parce qu'on sait que derrière cela, il va y avoir toutes les, les complications euh, cardio-métaboliques, complications viscérales, mais aussi d'autres complications donc, qui peuvent se surajouter. Ils, ils en
0: sont conscients, les, les malades euh,
1: Pas dans tous les cas. D'accord. Et c'est pour ça que dès la première consultation, notre devoir, justement, c'est de sensibiliser, de, de sensibiliser donc le patient, surtout de l'alerter l'alerter, l'informer des conséquences dès la première consultation et puis donc établir ce qu'on appelle surtout lorsque le patient donc euh, est dans la zone rouge entre guillemets donc établir un contrat avec lui et l'amener donc à aller vers les mesures hygiéno-diététiques dans un premier temps voir donc Allez lui euh, lancer un charge, défi un euh, défi lui et établir un contrat de confiance je dirais parce que pour garantir l'adhérence euh, donc au traitement au suivi du patient surtout euh, ces personnes obèses qui ont un retentissement psychologique, il faut le dire, hein, très important. Donc, Un repli sur soi-même, euh, par rapport donc, à, à leur état, par rapport à leur physique. Ils une ont stigmatisation une certaine, aussi de la une société. Une stigmatisation, donc il ne faut pas aller vers les mesures donc, drastiques, vers euh, euh, une prise en charge qui est rigoureuse, euh, sévère, etc. Au contraire, établir bah, donc, une relation de confiance et bien sûr, donc, ne pas aller vers les mesures euh, très restrictives, aller progressivement et expliquer déjà qu'une perte de poids de 5%, de, du, du corps, permet déjà d'améliorer pas mal de choses sur D'accord. le plan métabolique et viscéral.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée, une proportion de malades hospitalisés justement pour euh, bilan, surpoids et obésité Hadedlmardad, l'icône, le moustache, donc
1: donc, qui consulte pour obésité, je le dirais, nisba. bon, n'est-ce pas donc peut-être euh, 15%. Hein, au de, la, de la consultation mais il faut savoir que ceux qui consultent euh, pour autre chose, pour autre pathologie, ont déjà une proportion très importante si je dois euh, établir donc, grossièrement donc, un pourcentage je dirais facilement euh, 65% sont en surpoids 65% à 70% ils sont en surpoids ou en obésité ils ne viennent pas consulter pour l'obésité ils viennent consulter pour, une autre, pour autre chose une complication liée à l'obésité ou là une autre pathologie on y découvre par ailleurs chez eux, c'est pour cela que à chaque fois qu'on, qu'on on est en face d'un patient, on se doit de lui prendre le poids, de calculer son tour de taille, de calculer
0: son IMC il diabète hypertension quand vous lui annoncez en plus il y a des mordes qui ont été prises, mais il y a des mordes Est-ce qu'il l'accepte Est-ce qu'il se déroule Pour les mordes, puisqu'on parlait d'une maladie chronique, une maladie mousmine.
1: Je pense qu'il y a une prise de conscience, parce qu'avec le temps, il bon, y, y, y a quand même des campagnes de sensibilisation. Déjà, à travers votre émission, donc, vous faites beaucoup hein, envers donc, le, le large public, à travers la télévision, à travers toute, euh, toutes les émissions qu'on, qu'on entend à la radio. Donc, il y a une prise de conscience quand même de la population. Et euh, donc, ils sont conscients, ils sont conscients de, de la réalité de leur état.
0: D'accord. On parlait des enfants tout à l'heure, le rôle de la médecine scolaire, professeur Fedalayani.
1: Je dirais donc que c'est un rôle primordial. D'ailleurs, parmi les directives, euh, parmi les mesures que devraient prendre donc les, les, je dirais les instances euh, supérieures, hein, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, c'est justement de prévenir d'une part, mais aussi traiter précocement. Donc l'obésité, et je parle de l'obésité justement infantile, parce qu'il faut savoir que cette obésité infantile, elle est plus dangereuse que le, l'obésité de l'adulte, parce qu'elle va l'amener donc à des complications beaucoup plus importantes, qui vont survenir plus tôt dans la vie du futur adulte. Et ils vont, et, et elle va, ces complications vont entraîner une mortalité prématurée. Mmh. Les études ont démontré que ces enfants qui étaient obèses quand ils étaient petits mourrait plus jeune avec des complications plus importantes que celui qui présente une obésité à l'âge adulte. Et donc, si on doit commencer par faire quelque chose, c'est justement d'agir au niveau de la santé scolaire. Les médecins devraient dépister en faisant un suivi rigoureux sur le plan donc du poids, de la corpulence, euh, de l'IMC, suivre, dépister et puis orienter vers des consultations spécialisées. Là, il est important d'établir des consultations spécialisées qui prennent en charge de façon donc euh, très très sérieuse donc euh, cette euh, ce, ce problème nutritionnel, donc dépistage, prise en charge précoce, mais aussi donc euh, faire de l'éducation nutritionnelle c'est très important et donc accompagné de nutri- il faut que le médecin de la santé scolaire doit être accompagné d'un nutritionniste pour pouvoir faire de l'éducation nutritionnelle auprès des enfants, leur apprendre à manger sainement, les, éviter les produits qui sont trop, euh, donc trop sucrés, trop gras, éviter donc le et puis ne pas hésiter donc à par le biais des associations donc des parents d'élèves donc à, à aller vers la sensibilisation aussi des parents. D'accord. C'est la seule façon de Alors, et puis le, promouvoir le sport.
0: Le rôle des parents justement. oui malheureusement mais la réalité est là les qui c'est
1: une mentalité heureusement que les couples actuellement les parents actuellement savent que quand même l'obésité est dangereuse et donc ils essayent. mais les parents il y des enfants qui ont qui Il etc. faut mettre les choses. C'est vous, pas adolescence, c'est enfant. Si vous fermez, si vous évitez d'acheter ce qui est nocif, il a le frigidaire ou les gâteaux, les sucreries, les reste. Il ne faut pas être restrictif, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte. Il faut être raisonnable. Il faut aller progressivement dans les régimes. Il ne faut pas tous les jours manger des sucreries. Il faut accorder comme une récompense en fin de semaine. Et euh, donc, sur la, le rôle de la maman, c'est de permettre, c'est de, 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 de faire en sorte euh, de, d'avoir une hygiène de vie qui, qui est valable pour toute la famille. Et c'est même sais, parce que le petit, il est obèse, que le régime, c'est toute la famille qui doit suivre. Exactement. Et puis, c'est la maman qui prépare à manger. Si vous préparez gras et sucré, si vous passez votre temps à préparer des, des gâteaux et tous les jours des gâteaux, bien sûr que l'enfant, il il, 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 il peut pas résister. Donc c'est vous qui devez limiter les choses. Parfait. C'est la réponse que je donne euh, justement aux mamans.
0: Elle est impeccable j'espère que les mamans surtout euh, l'ont bien oui. entendu. Mais il y a un malade, il est mort tab et tabissimna, a al al en l'occurrence. Les, les, les maladies, les, les, les complications,
1: les complications donc elles sont nombreuses malheureusement. J'ai parlé des complications donc euh, métaboliques, les complications métaboliques ou sont c'est le gras. Hein, dans le sang et c'est surtout, on le voit surtout pour les gens qui ont du ventre. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse obésité abdominale. Il peut avoir l'IMC normal ou la subnormale en surpoids. Il se Ça a de l'obésité.
0: Mais, il y a des qui dit ne se considère pas comme obésité. Justement, justement,
1: parce que... Qui parce dirait... que, qui
0: trouve le reste du, du, du corps, il ne le
1: danger, pas. C'est ça, le danger. Alors, c'est, pour c'est une ça, forme d'obésité C'est pour ça, on insiste, c'est une obésité encore plus dangereuse.
0: D'accord. Elle que... est
1: elle, est, elle est sournoise dans le sens où on peut avoir un IMC subnormal. C'est ça. Alors qu'il a une obésité. Je vous ai donné donc la mesure, 88 pour la femme, 94 pour le sien on est au-dessus, il faut, il faut tout faire pour perdre du poids. Et c'est plus facile peut-être de perdre du poids du ventre que Ailleurs. du corps entier. Donc, on a la, c'est pourvoyeur, donc c'est pourvoyeuse cette donc, obésité d'hypertension. Donc euh, l'attention est là, le sucre est là, le cholestérol, donc les, les, le gras dans le sang est là, mais aussi il y a des complications, problèmes donc, coronariens, les risques d'accidents vasculaires, euh, ça c'est des complications, l'insuffisance cardiaque, les complications ostéoarticulaires, l'arthrose. Parce que tout le poids va le être, poids. avec le poids, ça va peser donc sur les articulations, la goutte, les problèmes du foie. Parce que le, le foie, et l'obésité, elle, dit, elle va englober comme les organes qui régulent le sucre, qui mêlent le foie, qui mêlent le pancréas. Et donc ça favorise donc un dysfonctionnement du pancréas et donc le diabète. Mais au niveau du foie, ça va entraîner du gras au niveau du foie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et la stéatose, elle va mener à la cirrhose, à l'insuffisance hépatique, voire le cancer. Et le problème de, 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 de la là c'est qu'elle favorise aussi des cancers. Des cancers, notamment le cancer de l'endomètre chez la femme. Le cancer du côlon, du rectum chez l'homme. Et donc, le sein euh, chez la femme. Donc, euh, c'est surtout donc, les complications, je dirais, cardio, euh, cardiologiques, respiratoires. Donc, l'apnée du sommeil. Hein, c'est, c'est quoi l'apnée du sommeil chez l'obèse Donc, c'est vraiment vaste. C'est multiplié. C'est, c'est pour ça qu'au départ, on a dit que l'OMS, alarmée par toutes les complications que ça engendre, la considère comme une maladie, non seulement une maladie chronique, mais une maladie grave qui va entraîner une espérance de vie réduite. C'est-à-dire que le sujet va mourir prématurément à cause de ces complications.
0: C'est ça. Alors, Covid, euh, contexte euh, pandémique oblige. Je vous pose cette dernière question avant de passer aux quelques questions des, des téléspectateurs qui nous suivent. Euh, est-ce qu'une euh, personne obèse a plus de risques de contracter le Covid yani, mais oui, le malheureusement,
1: oui. Donc, d'ailleurs, on le voit, on l'a vu donc, en pratique, puisqu'on on est en train de suivre justement les patients Covid. Et même les patients eux-mêmes, donc, euh, les, les sujets obèses, ont peur. Hein. Je le vois euh, en consultation. Je le vois surtout s'ils ont par ailleurs donc, euh, du diabète et d'autres pathologies. Ils ont réellement peur. Ils savent qu'ils sont des sujets à risque. Donc, l'obésité, effectivement, donc, multiplie par deux le risque de contracter donc, le, la Covid. Donc euh, 19, d'une part, mais encore multiplié par deux, la mortalité liée donc, euh, à cette infection, malheureusement. Non, euh, elle va entraîner une mortalité plus importante, si multipliée, donc elle augmente de 50%, mais mmh. aussi donc, elle favorise donc, une infection qui sera beaucoup plus sévère. En général, le tableau est beaucoup plus sévère que dans les autres situations. Et malheureusement, ces sujets arrivent. Plus facilement en réanimation parce qu'ils ont besoin d'une assistance ventilatoire respiratoire et, et donc le tableau est plus sévère effectivement.
0: Très bien. Et question du grand public à présent euh, qui nous suit sur les réseaux sociaux, professeur, le risque de diabète chez un obèse est-il plus grave chez l'homme ou chez la femme? Yani
1: oui, euh, donc pour revenir, juste pour compléter l'information par rapport, euh, euh, c'est-à-dire à l'infection, à la COVID-19, chez, le, le, chez l'obèse, euh, pourquoi c'est plus sévère C'est parce qu'ils ont des problèmes respiratoires, ils ont des comorbidités associées, c'est, c'est surtout ça, tout ça. Mmh. donc par rapport euh, au risque beaucoup plus sévère. Maintenant, pour, euh, pour la question, pour homme, la question euh, euh, homme, je dirais plus sévère, le, le, l'amour bimortalité est plus sévère, je dirais peut-être que parce que la femme, euh, parce que la femme est protégée par euh, ses oestrogènes D'accord. Hein? mais à la donc euh, les chiffres se rejoignent parce qu'elles ne sont plus protégées
0: deuxième question, surpoids égal sédentari- sédentarité donc on ne bouge pas beaucoup hein? comment alors encourager une personne obèse à bouger plus à faire du sport, à faire de l'activité sportive et physique
1: euh, oui, donc la sédentarité, donc euh, c'est c'est ce qui fait que euh, qu'il y ait donc le déséquilibre énergétique. Parce que euh, dans la plupart des cas, donc il y a une prédisposition génétique, mais cette prédisposition génétique, parce que si on pose la question dans la famille, il y a toujours des obèses dans la famille, c'est sou- souvent le cas. Mais le déséquilibre est surtout euh, sous-tendu par des facteurs environnementaux. Et dans les facteurs environnementaux, vous avez donc le, le, l'alimentation qui est inadéquate, une alimentation plus riche, euh, plus calorique, plus sucrée, plus, euh, plus grasse, mais surtout donc, un manque d'activité physique. Ce qui fait qu'il euh, n'y a pas de dépense énergétique. Et c'est ce qui favorise l'éclosion de l'obésité. Donc, là, pour encourager parmi les mesures, c'est encourager donc, l'activité. L'OMS, qu'est-ce qu'elle recommande Elle recommande de pratiquer de la marche. Elle dit aussi dans le des cas aussi simplement. Et bien sûr, une personne donc qui est dans la définition de l'obésité, elle se doit donc de faire d'abord une exploration cardiovasculaire pour s'assurer que vraiment il n'y a pas de contre-indication à aller vers une activité physique plus, plus soutenue, Mais déjà, elle le plus méchie, régulière. Le méchie... elle les recommandations de l'OMS voilà. dit qu'il faut au moins 30 minutes de marche trois fois par semaine. D'accord. Donc, c'est vraiment le minimum. Moi, ce que je dis aux patients, marcher tous les jours, une heure par jour, c'est déjà suffisant. Maintenant, s'il peut faire plus que ça, aller vers le vélo, vers le footing, en tout cas une activité. C'est Parce tout bénef, comme Tout bénef, aussi bien pour l'esprit que pour le corps.
0: Parfait. Troisième question, l'obèse métaboliquement sain, est-il un concept réel
1: alors, euh, cette entité euh, n'est pas aussi euh, aussi importante que cela. C'est une toute petite proportion, je dirais, donc d'individus, euh, d'individu, peut-être euh, 6%, 6 à 8%. Nisbaqlila. Yani. là, euh, où on n'a réellement pas de, de retentissement métabolique. Pour qu'il n'y ait pas de retentissement, il faut d'abord, pour être dans la définition, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a rien. Même pas une résistance à l'insuline, c'est-à-dire un état pré-diabétique. Est vraiment être le cas. Et euh, quand on, on, on fait la recherche par rapport à cette entité, c'est des sujets qui en fait n'ont pas d'obésité abdominale. C'est de, du gras qui se situe en, euh, sous la peau, mais pas au niveau de l'abdomen. On n'est pas dans la définition de l'obésité. D'accord. Mais c'est vraiment une entité qui est très, très rare. Minime
0: al elle, toute perte de poids, même limitée, a-t-elle un effet bénéfique sur le malade diabétique en, en surpoids
1: Oui. Je, je vous l'ai dit... Donc, donc, on a, on a,
0: on a,
1: a 5% il a été démontré quand on réduit le poids de 5% déjà 5 à 10% on a déjà donc, euh, euh, donc des résultats qui sont euh, extraordinaires sur le plan de la tension artérielle du diabète sucré et euh, sur le, le, les paramètres lipidiques et donc bien entendu il y a des résultats. C'est pour ça il faut encourager. De toutes les façons, l'obèse, quand il est pris en charge en consultation spécialisée, on ne va pas aller vers les régimes à la mode où il y a une perte rapide drastique, du poids, avec un regain aussi euh, rapide. Et, on perd euh, vite et on reprend vite. Voilà, c'est l'effet yo-yo comme on dit. Mais on va vers une alimentation diversif- euh, diversifiée qui est compatible avec les activités donc, professionnelles de l'individu. Et on est sûr de cette façon-là qu'on perd lentement, mais de façon sûre et constante. Il n'y a Très pas bien. de risque de reprise.
0: 5 fruits et légumes par jour, ni trop gras, ni trop sucré, et
1: voilà. du sport et du sport de l'activité physique.
0: Merci beaucoup. Professeur Noir Soumeya Yafedala, je rappelle, chef de service endocrinologie au CHU Mohamed tabarine de, de Babloa d'Alger. Merci beaucoup. Merci. Et voilà pour le numéro d'aujourd'hui. J'espère qu'à présent, vous êtes conscient que cette obésité est une maladie chronique, un véritable problème de santé publique en Algérie. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Salam. هذا العدد برعاية للابوراتوار نوفو نورديسكا